0: Ni lyssnar på poddradion Storsjö Kapell och jag heter Ann Sandin Lindgren. I vanliga fall brukar jag intervjua människor i Storsjö Kapell eller Jungdalen, Men nu är det coronatider så vi har avhållit oss från att åka till Storsjö. Vi har varit där lite över jul och nyår men då träffade vi knappt en människa. Vi stod flera tio meter ifrån någon. för Man vill ju inte vara den som kommer till Storsjö och Ljungdalen och tar med sig smitta. Men istället för att träffa vanliga människor och intervjua dem så har jag fått möjlighet att hjälpa till att ta hand om digitalisering av gamla band. Det är Marlene Åslund som har tagit hand om band från ja, 50-talet. Och nyligen så, så, såg jag till att hjälpa till och eh, ljudbearbeta den, eh, det bandet som var en intervju från 1951 med hembygdsforskaren och bonden Jöns Ljungberg. Han var alltså född 1860 och dog 1952. Och han var alltså ättling till byggdens kända möbelsnickare, träsnidare och skattullmakare som heter Jöns Ljungberg och som var född på 1700-talet. I samma veva som jag la ut det här så fick jag kontakt med en släkting till Jöns Ljungberg, nämligen Magnus Jungberg. Och vi ska nu göra en, en digital intervju istället. Så jag hoppas nu att han snart ringer upp mig här och även får med sig sin syster Anna Ljungberg som båda två bor i Ljungdalen. Hej Magnus! Hej, hej! Magnus Ljungberg, var befinner du dig någonstans?
1: i Ramsele i Västernorrlands län.
0: I Ramsele? Vad gör du i Ramsele?
1: Där bygger vi en kraftledning åt svenska kraftnät mellan... Långbjörns och Storfin kraftverk, fyra mil.
0: Och, och vilka är vi då? NCC. Ja, Men har inte du en eget företag även i Ljungdalen som heter Magnus Ljungberg Maskin AB?
1: Och jag äger en väghüvel som plågar flator Och sen så äger jag en, även en halv pistmaskin till, tillsammans med Anders Karlsson på taxi Ljungdalsfjällen. Som också är på flatrut och plogar nu. Just
0: det. Man har sett fantastiska bilder på dig och din son framför en gigantisk skopa.
1: Ja, det stämmer det.
0: Ha, har ni behövt att ploga mycket den här vintern?
1: Nej, hittills i vintern så blåser det väldigt lite där.
0: Ja, det är när mest när det blåser så, det, så vägen liksom försvinner som ni måste ploga mycket.
1: Ja, det är det.
0: Sen har vi med oss din syster. Hej, Anna Ljungberg. Nej, hej, hej. Anna, dig har jag försökt att jaga i flera år. Du jobbar ju på ett väldigt trevligt ställe, var någonstans? På Gammelgården i Ljungdalen. Ja. Sommartid. Just det. Och var, var är du någonstans just nu? Jag
2: är i Ljungdalen.
0: Du är i Ljungdalen? Ja. Då tänkte jag att vi skulle ta det från början. För att orsaken att Magnus och jag började prata var ju för att jag la ut en intervju med en gammal släkting till er. Och sen tog det lång tid för mig att fatta hur det var släkt för Jöns Ljungberg var ju född 1860. Anna, du som är den som har mest med turister att göra, nu måste du tala om för att det finns ju två Jöns Ljungberg. En som var den stora chatullmakaren och möbelsnickaren och en som var hembygdsforskaren Jöns Ljungberg som vi, som vi la ut på poddradion här. Han var ju född 1860 och ni är i nedstigande ledsläkt med Jöns Ljungberg, eller hur Anna?
2: Ja. då är ju vi då alltså generation 9 från chatullmakaren Jöns Ljungberg, jag och Magnus alltså. Och generation 4 ifrån hembygdsforskaren Jöns Ljungberg, de hade ju samma namn då. Ja. och sen ja, Jöns Ljungberg och chatullmakaren hans son hette Jo Jönsson Ljungberg och sen kommer Jöns Jonsson Ljungberg, det var hembygdsforskaren och sen kommer Jon Jönsson, Ljungberg igen. Mm. Eh, och det var vår farmors far då, Signe Ljungberg. Och så kommer Ulla Jungberg och Rune Ljungberg som var vår far. Då. Och, faster. och ja, faster. Ja, faster och far. Och sen är det vi nu då. Och så har vi två barn var.
0: Det är fantastiskt bra. Och, och Signe Ljungberg alltså eller var sambo med Elis Andersson. Med Elis. Ja, ja. Som var en av de som utvecklade... Eller vad, med jag sålde eh, en massa tomter, va?
2: Ja, utvecklade också, byggde väl vägar och prospekterade ja. där uppe på torkesstätten.
0: Han var ju även känd där i Stockholm för att, vad tror jag, var någon som sa att den här låten, nu ska allting rivas, nu ska hela...
2: 34, ja. ja.
0: <laughs> det var efter Elis ja. som rev.
2: <laughs> Han var väl med och var upphovet till den vad jag har hört.
0: <laughs> ja. <laughs> alltså det är ju roligt med Elis Andersson också i och med att jag... Har en väldigt god vän. Det är hans farfar. Ja. Vi träffar ju dig. Det var ju väldigt konstigt.
2: Ja vi träffades på gammelgården. Det var lite speciellt.
0: Väldigt roligt. Ja, för det, var så, det, det, det har berättat i det här programmet med Ulle. Men det var så roligt för att våra kompisar. Då, Björn visste att han hade en farfar. Som hade bosatt sig i ungdom. Men han hade aldrig träffat sin farfar. Och hans pappa hade knappt träffat sin pappa heller. Nej. Och då gick vi in när vi skulle ta en våffla så stod du där och gjorde våfflor. Och så gick Björn in då och frågade, känner du någon som heter Elis Andersson? Ja. Ja sa du, det är min farfar. Ja. Och då sa Björn så här, nej det är min farfar.
2: Ja, det, var, det var ett speciellt möte. Det var inte farfar så men han var ju den mannen som växte upp som vi växte upp här med på gården som var farfar ja. Sen har vi ju våran farfar i Hede då, som, som vi också har kontakt ja. med eller hade kontakt med mm.
0: och det roliga var när vi åkte förbi när plogen på era gård så så sa björn att en sån där plog tror jag min farfar hade. Sen han hade hört talat om en plog så att han letade. Här kanske det är.
2: Den kan ju Magnus berätta om.
0: Ja, förhöra jag höra.
1: Men Sen de hade byggt klart stora delar av vägarna där uppe på torkestöten. Elis ägde ju en bandtraktor som var uppparkerad i skogen i och. Den stod där i jättemånga år. Mm. Och sen dog väl Elis och frågade farmor om, om inte jag kunde vara starten där och ta hemman. Och det... Fick jag väl om jag fick igången men det var ju ingen som trodde att den där skulle funka. För han hade ju stått och regnade in i motorn i ja, säkerligen tio år kanske. Men mm. det gick fixa och dona med igen. Och han hoppade igång så jag körde hem den där. Sen höll jag nog på med där i ja, säkert tio år och spruva och måla och greja och dona.
0: <laughs> Le lekte med.
1: Ja, lekte med. <laughs> hur,
0: hur gammal var du då?
1: Ja, jag började väl när jag gick åttan på sommaren då gamla gammal är man då, 15. Mm. Sen höll jag väl på att uslas med en till jag var 27 kanske. Mm. Och då sålde jag den faktiskt ner på Arlanda.
0: Så alltså, gjorde du
1: det. Ja. ja, så den är någonstans i Stockholm.
0: Jaha. Men det är väl så man lär sig va? Ja. Om motorer. Man skulle vara ner dem och skruva upp dem.
1: Ja, learning by doing. <laughs>
0: Det är inte som dagens datorer, eller dagens bilar, eller dagens maskiner.
1: Nej, de går inte att skruva i.
0: Nej, de där gick att begripa, eller hur?
1: De där förstod man sig på.
0: Ja. Mm. Och den här stora vägskrapan, då, var den med från början?
1: Nej, den har jag köpt på, den har jag köpt på senare tid. Jag ägde den i tio år.
0: Ja, okej. Okay. Så att ni har alltid hållit på där och fixat och donat och sett till att den här... Eh, ja, vad man ska säga... Den här släkten som ni faktiskt, det är ett bra namn också, Ljungberg och både Det känns ju som att ni är liksom ursprungssläkten.
2: Det är väl en gammal släkt i varje fall, ja. i
0: Ljungdalen. Och sen när man tittar i den här boken som man kan köpa, den här som Gredander, prästen har gjort. Där kan man ju se alla släkter i både Storsjö och Ljungdalen. Och det är ju väldigt många släkter som är släkt med varandra.
2: Ja, det är det. Mm. Det, det är det. Det är många som är släkt med varandra på olika vis.
0: Så egentligen känner ni varandra väldigt bra i de här två byarna?
2: men det skulle jag väl vilja säga att man gör åtminstone. Att de som flyttar hit nu kanske man inte känner lika bra men, men man säger ursprungsbefolkningen från när vi var små.
0: Ja. Hur, Anna, hur tycker du Anna, att samarbetet är mellan byarna? För att det har varit lite rivalitet förr i världen men det verkar som att nu jobbar man åt samma håll allihopa.
2: Nej, jo, men det tycker jag nog att det görs. Det, så upplever jag det. Mm. Att det är mer, mer sänja mellan byarna att man jobbar tillsammans.
0: Mm. Då måste vi ta det här Anna, tänkte jag, just med Gammelgården. För, för att Jöns berättade om att Gammelgården var belägen på Östgården i Ljungdalen på 40-talet. Var, var ligger Östgården?
2: Ja, mitt by. Det är en gård som vi fortfarande bor på. Alltså är. där?
0: Själva gården där, var det där den låg från början?
2: Ja, på andra sidan
0: vägen,
2: den fastigheten delades i två. Okay. Den heter Västergården.
1: Det är samma, från samma fastighet.
0: Magnus, var bor du någonstans när du bor i Ljungdalen? Då,
1: då bor jag hemma där, där jag är född. I, det heter Östgården.
0: Östgården. Och om man åker förbi er gård så ser man den där jättestora plogen där va?
1: Ja, på sommaren så gör man det.
0: Ja. <laughs> och för de som inte vet vad, hur man åker, om man kommer från Storsjökapell och åker in i Ljungdalen, hur hittar man till er?
1: Ja, då svänger man vänster vid Ica och så kör man ett par hundra meter till till en fyrvägskorsning. Och så svänger man vänster igen ja. och de första huskropparna på bägge sidor om vägen där där bor vi.
0: Ja, åker man längre bort
1: till höger. Då kommer du till hemslöjden och skolan. Just det. Och vandrar hemmet. Och sen fortsätter du några hundra meter till så kommer du slutligen till då på höger sida.
0: Ja. Lever din far? Nej, gick för några år sedan. Han gör inte det, nej. Och vad heter er mor då? Hon heter Sigrid Ljungberg men hon lever inte heller. Och om jag förstår dig rätt så Sigrid Jungberg var en av dem som verkligen så jobbade här med gammelgården där du håller på va? Det var hon som startade gammelgården. Det var hon som startade den? Ja. Och så jobbade även din faster Ulla Jungberg på gammelgården? Ja. hon
2: kom in i början av 70-talet och en annan ingift Elisette hon startade 66
0: på gammelgården. Du, du är alltså född i Ljungdalen? Ja. Anna, du är lite äldre än Magnus, va? Ja, det är jag. äldre än Magnus. Och båda ni två har alltså gått i skolan i Ljungdalen?
2: Ja. Till, Jag gick i småskolan i Storsjö. Och sen ettan och tvåan. Och sen från trean i Ljungdalen. Trean till sexan.
0: Aha. Och Magnus, gjorde du samma sak?
1: Ja, jag gick förskolan i Storsjö. Och sen gick vi till årskurs. Tre i Storsjö och Flytta till Ljungdalen från fyran till sjuan. åtta och nian då flyttade vi till Svenstavik. Då fick vi bo inakorderat på helgerna. Eller på veckorna. Just det. Och sen så var det gymnasium i Östersund. Jo, när vi började fyran i Ljungdalen. Då gick vi ju den gamla skolan. Den som vandrar hemmet nu med. Just det. Mm. Men när vi skulle i femman så började nya skolan att byggas så då fick vi ha skolan i raststugan som är uppe vid lunchlyften
0: en ra raststuga
1: i raststugan gick vi i skola ett år <laughs> vintern började då i lyften så hade vi som tur så då fick vi äta hamburgare till lunch varje dag
0: <laughs> hur gammal var du då
1: ja då gick vi i femman
0: så det var, det var drömmen att få checka hamburgare
1: åh ja, helt perfekt.
0: <laughs> Fick ni åka skidor också?
1: Ja, förresten, man var ju bara hoppa i skidorna ut och åka
0: Var den klar i den nya skolan då? Den, den som är nu alltså?
1: Ja, 16 och 17 gick i gick den nybyggda då. Då,
0: då. då var den ganska fin va?
1: Ja, då var, han var helt ny då.
0: Ja. Och Anna, vad gick du i skolan, sa du?
2: Jag har bara gått i den gamla, då, det som är vandranhemmet idag. Och hur var den skolan då? Ja, men det var också, den var också en fin skola. Det var det. det. var klassrum nere och så var det matsal och gymnastiksal uppe.
0: Jaha.
2: Eller ett klassrum var det nere och så var det en slöjdsal och så var det en gymnastiksal och en matsal på övervåningen.
0: Okej. Okay. Och hur många barn var ni i skolan sammanlagt? Vi var, jag tror att vi var 22 eller 23
2: när vi var som flest.
0: Det var ju ganska mycket. Vilka, och vilket år är du född bara så att de...
2: Jag född 67. Men det här var, då gick om det var när jag gick i trean eller fyran. Vi var som allra mest. Mm. Då var vi så, så pass många. Från, ja, men från trean till sexan då.
0: Mm. Och Magnus när du gick. Hur många var ni då?
1: Ja, vi kan ha varit tolv idag.
0: Var ni bara 12 mm. Ja. Vilket år är du född?
1: Jag född 72.
0: 72. Aha. Hade det minskat så mycket då? Så du var en liten kull med...
1: Vi var fyra i min klass. Det var, var två i klassen över och tre i klassen över den klassen under våren. Det gäller fyra.
0: Men hur gick det med kompisar då när man är så få då? Ja
1: men det går skitbra. Alla lekte med alla.
0: Alla lekte med alla? Ni, ni är kompisar ja. för livet det där lilla gänget då? Ja.
1: Och
0: ja, det är ju lite
2: så. Det är ju fortfarande de bästa vännerna är ju fortfarande de vännerna från skolan och från, från, de är från härifrån. Mm. Så leker man ju inte bara med samma ålders... Man, har ju, alltså, man går ju både uppåt och neråt i åldrar.
0: Ja, just det. Mm.
2: Det behöver inte vara de som är precis gamla.
0: Magnus, var ni bra på, på skidor då när ni var så nära skidanläggningen?
1: Ja, vi var bra på skidor.
0: <laughs> Jaha, hade ni några tävlingar också då?
1: Nej, vi ordnar en tävling i backen bakom för... Där Ika ligger nu, men det är ju ännu längre sedan tillbaks för då hade Elis en liten släplift. Där. Jaha,
0: det fanns en släplift mitt in i byn. Ja, det var en Jaha. Elis köpte och satte upp en släplift till och sångar på
2: byn som var i, liften, eller i backen bakom affären.
0: Okej, okay. och när kom den stora backen då?
1: Den började och byggas 84.
0: Ja, 84 tror jag, 84, 85. Mhm. Mm när ni var små?
2: Ja, före det fanns det folkhjulstötens lift. Och sen fanns det även en lift i Skärkdalen. Så utförsakning har alltid funnits.
0: Det har alltid funnits? Mm.
2: Ja, det har alltid funnits med, i våran tid. Då.
0: Men, men har, har det varit en stor grej för byn? Det här med eh, den, stora, den stora skidanläggningen?
2: Ja, men det tror jag. På 80-talet var det ju väldigt mycket folk i liften. Mm. Det var träningsläger med... Ja, ungdomar som kom hit och hade träningsläger och det var, nej, då, då var det stort.
0: Det var det stort. Mm. Och Magnus, du har själv en son.
1: Jag har en son och en dotter.
0: Och har de också gått i skolan i Jungdalen?
1: Nej, separerade från mamman ganska tidigt. Så de har gått både förskola och skola i Östersund på så alltså, in i Östersund.
0: Just det. Och Anna, dina barn då? De har gått i skolan här i Ljungdalen.
2: Det har de gjort. Dagvis i Storse först var det, men sen, sen var det skolan här från första klass till sjuan, eller till sexan. Och sen sjuan, åtta, nian
0: i Funusdalen. Och hur gamla är dina barn nu? De är 21 och 23. Och det är väl fantastiskt nu, Anna. Ni, har, ni var ju ett tag här så hörde man att man skulle näst, nästan lägga ner skolan i, i Ljungdalen.
2: Ja, det var på tapeten förra veckan.
0: Ja, och ni lyckas rädda den. Hur, hur, vad gjorde ni?
2: Ja, jag vet inte. Det var ju mycket tidningsartiklar och det var en Facebookgrupp med namninsamling. Och jag vet inte riktigt. Politikerna ändrades dagen efter så jag vet inte riktigt vad, vad som ändrade dem.
0: Ja, det är, ju, det är ju fantastiskt. Så den får vara kvar?
2: Än så länge får den vara kvar. Vi ja. hoppas väl att den får vara kvar eftersom det fjällflyktprojektet pågår med eventuellt hitflyttning av familjer hur stor så har vi in lite nya familjer med barn.
0: Just det, jag tror att det är uppe i var 12 eller 14 barn nu som är alltså, av nyfödingar och, och småbarn ja. så att det behövs ju verkligen skolan för att folk ska kunna bo i, i, i Ljungdalsfjällen Det är jätteviktigt ja. Har ni många barn i Ljungdalen också nu? Inte så många nu är Lite osäker när man inte
2: har skolbarn i skolan själv, men det är, det är fler i storsa just nu.
0: Det är fler i Storsjö. Men det här, den här fjällflyttsprojektet har ju lockat många, va? Det är, om man förstår, man läser på Facebook i alla fall, så verkar det finnas stort intresse att flytta till de här byarna. Det är familjer
2: som letar boende och hittar de boende så verkar det som de kommer hit.
0: Ja, men om vi, om vi börjar med det Anna. Hur har du kunnat försörja dig själv i Ljungdalen? För det är väl det som är liksom grejen om man bor i en by. Man måste ha ett bra jobb. På sommaren jobbar du då i Gammelgården. Vad gör du resten av året då?
2: Jag har jobbat på Gammelgården i över 40 somrar. Oj. Sen har jag jobbat med turism på olika, ja, inom service. Jag har jobbat i Liften i, i 18 år. Jag har jobbat på Ica i Mer än tio. Jag har jobbat eh, på Flatröd Hotell som var före detta SO-semesterhem i Skärkdalen innan det brann ner. Ja. <laughs> Oj, ja. Så jag har jobbat inom turism. Ja. Så olika vis.
0: Och är det dina barn, tänker de bo kvar i, i Ljungdalen?
2: Min son bor kvar, han är elektriker och jobbar just nu i Funestalen, så han pendlar dit. Vad bra! Min dotter eh, pluggar just nu. Just det. Hon far och flackar lite grann, är inte riktigt bosatt än, men vi får se vart hon hamnar till slut.
0: Ja, det, det, det är väl det som är lite svårt annars när man, när man har små barn, att de kanske får bo borta under veckorna. Ni fick bo borta under veckorna, nu, har man väl, nu, nu, nu åker man väl taxi, eller vad gör man för man får åka till...
2: Till funestalen är det skolskjuts varje dag.
0: Ja, fick dina barn åka skolskjuts? Ja, de åker skolskjuts varje dag till Furnestalen. Ty tyckte de det var
2: okej, okay, eller? Ja, det tror jag. Alternativet var att bo borta i Svenstavik. Skolgårdsfunestalen var nog helt okej.
0: Okay. Mm. Effektiv Magnus, du då? Hur, hur ska du få din son att vilja bosätta sig i Ljungdalen?
1: Ja, men det tror jag kommer att göra sig själv, som det verkar. Han vill dit. Han vill? Ja, han vill dit och han vill bli elektriker i Funestalen. <laughs> Nej, men det, det kommer nog det kommer att lösa sig.
0: Ja, för att är man praktiskt, som ni verkar vara i er familj och väldigt påhittiga med turism och sånt, så finns det väl alltid bra jobb för, för eh, folk i trakten, va?
1: Ja, det skulle jag vilja in i närområdet.
0: Ja, för det saknas ju nästan hantverkare ibland. Det är svårt att få tag på hantverkare. I, i hantverksbranschen finns det det oftast
2: jobb. Och även mycket i turistnäringen. Men man kanske inte har helårsjobb. Eller man kanske inte har ett fast jobb för, ja, för, en läng alltså för, för alltid. Utan man får leta lite grann. Men det brukar alltid dyka upp jobb.
0: Ja. Och, och om jag fattar det rätt här i Stockholm så är det väldigt många nu som har upptäckt på grund av coronan, att man kan jobba på distans på ett helt annat sätt. Så jag känner ju folk som har flyttat ut i sina sommarstugor eller, ja, jag vet inte hur det, hur det är uppe i, i, i fjällvärlden men som Upptäcka att det går lika bra att jobba hemifrån om man har ett sånt jobb, om det finns bra uppkoppling. Och nu har ni väl bredband i båda byarna, va?
2: Ja, jag tror. I Ljungdalen är det väl färdigt allting. Jag vet inte riktigt
0: hur det är i stort
2: Men jag vet att det sitter lite turister här till och från och jobbar på distans.
0: Ja. Hur funkade det i somras då när det var... Corona, man trodde ju liksom att ingen skulle våga åka till, till byarna men det var ju ganska mycket folk. Det var ju fullt på fiskekampen, det var fullt, det var jättemycket turister faktiskt i somras. Det var nog den eh, bästa sommaren någonsin
2: skulle jag vilja säga. Det var så va? I, det var väldigt mycket folk i, i, i trakten här.
0: Ja, vad, vad tror du det berodde på? Att folk inte reste utan man
2: hade hemester. Mm.
0: Och det var väl det, var, det är väl redan nu vad jag förstår så är det fullbokat i Helax och alla de här ställena. Folk bokar och bokar och bokar.
2: Jag skulle tro det. Jag hörde att det är mycket bokat på turistbyrån här också med boende i vinter i stugor.
0: Och hur, har ni haft några problem annars med smitta? Och Har, har ni haft några som blivit sjuka i byarna? Inte vad jag vet. Nej. Jag frågade Storsjö förut och det, de vet inte heller någon som har blivit sjuk. Nej, men vi har klarat oss bra trots att vi har haft mycket folk. Ja, här bryter jag in med ett förtydligande under intervjun. För det som hände var att när vi var klara med intervjun så hade storsjö Jungdalen fått sina första fall av covid-19. Eh, så att byn har inte helt klarat sig som vi nu pratar om. Nu fortsätter intervjun. Ja, och Anna, du, du fick ju umgås med ganska mycket folk då i... i i sommar, det gick väl inte att hålla avstånd så bra in i den där gammelgården?
2: Eh, nej, så vi gjorde så gott det gick, men det är klart att det blir lite svårt. Ja. Och även i vintras på Ica som kan bli ganska trångt, men eh, har lyckats klara oss ändå. Ja. Så det är fantastiskt.
0: Det är fantastiskt. Ja, så det är kanske till och med lite uppsving för byarna nu i <laughs> pandemitider. Folk har upptäckt hur bra det är att gå och vandra i naturen. Jag skulle
2: tro det. Många har upptäckt naturen på olika vis, både sommar och vinter Precis
0: Magnus, märker du av någonting av pandemin i ditt yrke?
1: Nej, inte hittills faktiskt Vi samlas ju mycket olika människor från olika platser men vi håller oss till varandra och jobbar brett åtskilt nere på produktionskontorerna, men än så länge så går det bra Det har gjort det hela sommaren
0: Mm vad består ditt jobb på NCC av? Jobbar du framför en dator eller hur jobbar du?
1: Jag är platschef på den här kraftledningsbygget. Så jag, är... jag jobbar i hälften framför datorn men där vet jag inte riktigt vad jag gör. Men andra hälften så är jag ute i linjen. Mm. Mm. Ungefär hälften i hälften.
0: Men har du också varit inblandad mycket i det här med er släkts, ja, det här med gammelgården och turism och sånt?
1: Nej, inte jättemycket. Jag körde vel till gammelgården när jag var liten så jag fick äta hur mycket gofflar jag ville.
0: <laughs> ja, men det var ju fantastiskt. Och sen är det väl en väldigt trevlig samlingspunkt där för er släkt. Liksom, ni måste känna stor tillhörighet med den här, liksom, både att Ulla och era
1: föräldrar och... Ja, det gör vi.
0: Ja. Det gör vi absolut det har ju varit en
2: samlingspunkt på ett vis. Vi har haft dop till våra barn och det har varit släktkalas och sånt också som vi har använt gården till.
0: Ja. Och det, hur ser det ut framåt nu? För att när jag inte Ulla då om hemslöjden så berättade hon förutom att det var jättemycket kvinnor som höll på med det. Går det bra för hemslöjden? För det är ju det är en generationsgrej. Alltså det, är väldigt, det är inte alls lika många unga människor som håller på med det. V vet du hur det funkar med det? Jag
2: skulle vilja säga att det går bättre igen än det gjorde för några år sedan. Det gör det. Men sen har ju pandemin också gjort att besök och så att det är lite, det är lite mindre.
0: Mm.
2: Men det har varit ett litet uppsving.
0: Ja, för om jag fattar rätt så intresset för handarbeten har ju ökat när folk inte har så mycket att göra hemma.
2: Det har ökat, ja. ja. Det har det gjort. Och sen innan pandemin, eller ja, även en del under så har vi haft stickkafi och sånt på så att, Och det har varit mycket kursverksamhet med dagkurser och så. Som har, där har varit mycket deltagare. Mm. Och sen är det ju att det även där nu som också har blivit en liten samlingspunkt. Det är bra. Ja.
0: Sitter du med i någon sån här styrelse eller någonting sånt? Hur organiserar den här, ni turism, turismen, turisterna?
2: Det är ju mycket föreningar i Ungdalen med mycket olika, olika styrelser.
0: Mm. Sitter du med i någon?
2: Jag sitter med i, i hemslöjden.
0: Hemslöjden, ja. Men har ni någon förening också på Gammelgården?
2: Ja, det finns en hembygdsförening. Gör det, Men där sitter jag inte med.
0: Nej. Men, men känns det som att det är liksom lite mer, det går bättre nu för, det börjar liksom <går> våras lite för de här byarna. I alla fall i Storsjö känns det ju en väldig uppsving. Jo men det skulle jag
2: väl vilja säga ändå. Ja. Att det, det känns som lite framåt framåtanda.
0: Ja för nu är det väl också några som har startat en restaurang.
2: Ja restaurangen är, är jag har startat igen med, inte helårsvis men under säsong. Och ja. Väl behövligt.
0: Just det. Och sen har vi Pigge Skott och Annika Hagen och de fixat macken. Ja, macken. Och sen, ja, sen
2: även de som har startat restaurangen nu. och har ju startat upp den gamla bygghandeln som var. Just det.
0: Vi beställer faktiskt brädor därigenom, bara för säkerhets skull. Ja,
2: det är samma människor.
0: Ja. hur går det med getvandringen nu när Arvid Björjland inte längre lever? Det är väl också en släkting till er va?
2: Han var våran pappas kusin.
0: Ja, för det var ju också en rolig grej ni hade. Att han gick med alla jättarna genom byn.
2: Ja. ja, det finns ju inga getter kvar så det är svårt att ha getvandring.
0: Nu är det faktiskt getvandring i Storsjö. Ja. Fast det är bara tre. Ja. <laughs> tre, tre små jätter som går förbi vårt hus. Ja. Men det, men det känns ju som att det är mycket mer liksom, vad ska man säga, framtidsoptimism i de här byarna. För, det, för några år sedan så, så kändes det precis tvärtom, i alla fall utifrån när man kom till byarna.
2: Jo, men jag tycker nog att det känns som att det är mer framtidsoptimism nu än för några år sedan. Mm. Och det har blåst liv i lite företag som har ja men macken och restaurangen och hemslöjden är på gång igen och turistbyrån med det fina naturrummet och ledprojektet som har pågått och är snart färdigt. Det är ju
0: fantastiskt fantastisk ja, det är
2: mycket bra saker som har gjorts.
0: Ja, ni, ni är ett antal människor i er, er bästa era bästa år som kämpar på. Ja, så är det. Ja, Får höra, Magnus, vad tycker du?
1: Jo, men det har ju skett en hel del satsningar och bland annat vi sitter ju med i Ljungdalen skoterklubb Och för ett antal år sedan så började ju Storsjö och Funes skoterleden och AB i Funesdalen samarbeta om att ha Europas största ledområde för skot skoteråkning.
0: Jaha, är det? Har det blivit det redan eller?
1: Nej, nej, det var det redan från start då när vi började det samarbete. Det är 64 mil preparerad skoterled.
0: Oj, är du inblandad i det också? Alltså?
1: Ja, för en del som är i Stors och då.
0: Vad gör man då?
1: Nej, vi ser väl egentligen kort och gott till att sälja ledkort med hjälp av försäljningsställen. Då, så. så vi kan ha anställd personal som preparerar lederna.
0: Mm.
1: Och sen är det lite ideella arbeten och hugga upp de bredare. Mm. Lite brobyggnationer.
0: Och sen har vi blivit ganska bra om tagit såna här korta vandringsleder runt om, om, omkring också. Att man. Att det, har blivit, det har blivit ganska fint med uppmärkning och spänger. Och jag vet att. Malena Åslund lägger ut så ut Storsjöbor. Man kan se vart man kan gå någonstans med bilder. Så för oss turister, det är ju inte bara att gå ut och gå. Man vill ju, det, är, det är så stort där uppe är här i dalen Så man vill gärna ha hjälp och veta åt vilket håll man ska gå. Och vad, vad man kommer fram till. Och då fattar man att, aha, här går vägen till höger. Och sen ska jag gå högre upp och då ser jag den här... Ja, vad det nu är för någonting eh, som man går till. Så att, vi har ju aldrig någonsin vandrat på så många roliga ställen sen vi har fått tips om hur, vart vi kan gå.
2: Nej, det, och sen har ju den här nya häftet som turistföreningen har gjort och det är 20 turer i Storsjö och den med beskrivning och kartor. Och, de är ju uppmärkta och spångade och, ja. och så. Det är ju också en, en nytt för... Ja, för för året då kan man säga, eller den, jag tror den kom till sommaren.
0: Ja, och Bo Göran Lund är ju fantastiskt duktig och hans fru att och driva de här sakerna.
2: Ja, de har ju varit drivande i det, jätteduktiga.
0: Ja, ja jätteroligt. Vet du det, jag läste faktiskt idag när vi spelade in det här i början av februari om det här med Flatruvägen. Magnus, har du läst om
1: det? Vars studien.
0: Det kanske det var, ja. Jag kommer inte åt artikeln var låst. Det såg bara i rubriken om att de pratar om flatrövägen.
1: Ja, inom en framtid så ligger väl både flatrövägen och så väg 311 förbi Tännes och upp mot. Jag kommer inte ihåg att den slutar upp mot. Högvården. Och... De vägar är ju turistvägar och de, de behöver en renovering.
0: Mm. För det är ganska mycket turister på hela flatruvägen nu på, på, ja, ständigt. Va? Man ser ju väldigt många som stannar högst upp på flatrövet.
1: Jag skulle vilja säga att det är det nästan hela året.
0: Det är det hela året, ja.
1: Ja, möjligen i november och bit in i december. Men sen är det, det, är, det är mycket trafik över
0: Ja, Och sen är det väl också problem med att, att de, turisterna ibland smutsar ner där uppe. att man, De tömmer latriner och sånt där så att... Och jag förstår så vill man ju liksom se till att det inte bara blir så kallad naturcamping utan att man använder de campingplatser som finns och tömmer grejer.
1: Så kan det ju vara men det är ju väldigt svårt där. Då måste det ju byggas en åtgärd för att Flateru är ju platt. Det finns ju inga diken på vägen så det är ju bara svänga av.
0: Ja. Det finns i Storsjö nu en här husvagnskampen. Det finns väl en husvagnskamp även i Ljungdalen där man också kan tömma va?
1: Ja det gör det.
0: Ja. Sen kanske folk inte tycker att det är, de kanske vill göra det gratis. Men... Det är, sånt här är väldigt viktigt egentligen, att fjället inte förstörs, eller hur?
2: Ja, det är jätteviktigt, om vi, särskilt om vi får mer turism.
0: Mm. Hur ser man på mer turister, Anna? Är det, är det en hatkärlek till turisterna? De både kommer och gör saker och hur funkar
2: det? Vi lever ju på turismen, så alltså, det är klart att vi måste ha dem.
0: Ja, funkar det bra tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Som det är idag så tycker jag att det fungerar bra. Sen vet man inte mm. hur det blir om det blir en jättestor ökning.
0: Nej, nej.
2: Men då kanske det måste göras åtgärder, men i, mm. i dagsläget där jag är involverad fungerar det bra. Ja, just det.
0: Och jag tänkte där på både på turistbyrån och på gammelgården. Där säljer ni de här. Det finns någon liten skrift där som Jöns Ljungbergs anteckningar, va? Eran ja. släkting, där han skrev om det som han tog reda på. Ja. För han var väl den som liksom kollade bakåt i tiden om de här byarna och visste om alla gårdar.
2: Ja, det är ju och det är lite jaktberättelser och det är lite egna berättelser från hans uh, utfärder när han var. Han reste ju ändå lite grann.
0: Ja. Hur var det att lyssna på honom tyckte du Anna?
2: Ja, fantastiskt roligt. Ja. Det var jätteroligt att få en röst på honom.
0: <laughs> han, han talar ju svenska Aha, <laughs> ja han svenskade för att annars så finns det jag har ju varit med och hjälpt till och digitaliserat gamla band som Aina Lorin ja. i Storsjö och där kan jag jag förstår inte vad de säger nej de pratar ju riktigt Storsjömål
2: det verkade nästan som att han ansträngde sig på svenska lite grann
0: <laughs> ja <laughs> vad tyckte du Magnus om att höra er släkting fyra generationer bakåt
1: Nej, det var spännande. Det var
0: det. Jag har fått ett helt gäng till med olika personer som, som jag ska bara vid, när jag få tid att fortsätta lägga ut. Det är ju sådana gamla inspelningar så det är väldigt mycket brus. Man, man får sitta ett bra tag och fixa till dem. Men tack vare Marlene Åslund så, så håller vi på nu att rädda lite sånt här gamla arkiv.
2: Ja, det är jättespännande det är ju fantastiskt roligt för framtiden. Ja, mm. näst, nästkommande generationer att sånt där finns kvar
0: ja och det är ju det som är viktigt för er, ni som faktiskt bor i den här byn att ni, nu vet inte jag om ni liksom, ibland fattar man inte när man är typ 40- och 50 års ålder som ni är att, att egentligen har man ju en historia att berätta <laughs> och sen plötsligt blir få gamla och då man får berätta sina historier när man fortfarande kommer ihåg dem ja det är sant
2: Mm. Jag tyckte ju väldigt mycket om att gå till min farmor Och höra på det Och när hon berättade om allt gammalt och Tyvärr så sviktar ju minnet Så hon har ju berättat väldigt mycket historier för mig Men jag kommer ju inte ihåg dem Nej. Jag kommer ihåg fragment Och, och jag kan känna igen När man pratar om gamla människor Och gamla människor som inte finns längre i, Långt bak i tiden och, och gårdar och så Men jag minns tyvärr inte hela historierna Nej. Men hon hade väldigt mycket att berätta och jag tyckte jättemycket om att gå upp till henne. Och... Det gjorde jag väldigt ofta när jag var, eller så länge hon levde.
0: Det var Signe Ljungberg. Det var Signe, mm. ja. Och, och de levde ett helt annat liv.
2: Ja, hon har ju varit med men när det var Färbovall. Och de bodde i skärktalen i hennes första livsår. Och sen flyttade de på byn. Om mm. de skulle börja skolan. Sen hade de ju Färbovallen uppe i Dalsvallen. Så de har ju levt ett helt annat liv än oss.
0: Och det var ju knappt elektricitet, och alla barn fick hjälpa till. Och ja. Det låter ju som, det låter som de har, Ja, det, det låter väldigt primitivt när många av dem berättar hur det var. Men de är ju själva ganska nöjda med sina liv.
2: Jag tror att de var väldigt nöjda med sina liv. Ja. De hade nog säkert slitsamt, men även mycket fina dagar.
0: Ja. När var era föräldrar födda? När föddes Rune och Sigrid?
2: 38. Och mamma är född 40. Hon kommer ju från, från Gästegland. Så hon kom och, och, och så skulle sång, säsongsarbeta på semester hem i Skärkdalen. Då var det och träffade vår pappa.
0: Aha, ja. Men även då, på, på den tiden, på 40-talet, då var det ju inte heller så modernt i de här byarna, va?
2: Nej det, nej, det kan jag ju inte. Det var ju liksom i efterkrigsåren så att det var väl inte modernt på det viset.
0: Nej, och det var ju också så att, som, som er släkting berättade, att väldigt mycket av handel och sånt gick mot Norge. Mm.
2: Ja, jag vet inte på 40-talet om det gjorde det men... men... Då gjorde det väl kanske inte det, i och med att det var krigstider.
0: Nej, det finns ju berättelser om att de, gick, de flydde från Norge också. Man hjälpte dem Ja,
2: man hjälpte dem att fly. Och, 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 det fanns ju människor i ungdomen som hjälpte till med sånt. Och här var det ju även en sån här luftbevakningsstation på. Just det.
0: Så man hade spanade på sånt.
2: Under andra världskriget. Mm. Så det var ju lite militär aktivitet här då. Det var, man, var ju, ja, man var väl lite involverad på något vis. Eller det var väl relativt nära, mm. men ändå inte.
0: Och Anna, har inte ni haft såna föredrag ibland på, både, ja, på olika ställen? När det kommer folk och berätta om sånt? där? Så på gården har vi haft det. haft en, en väldigt driven
2: ordförande. Som, så att Hembygdsföreningen har haft berättarkvällar nästan en gång i veckan i, under juli månad, början på augusti. Det har varit 5 sex... Berättaraftnar varje sommar.
0: Mm. Men det var väl också väldigt mycket just om de här gamla tiderna, hur man hade det. Det
2: har varit blandat. Det har varit om gamla tider och det var varit om samerna och det har varit om fjällrävar och, det. Mm. och Jöns Ljungberg naturligtvis då. Några olika föredrag med olika människor. Senast var ju de om, om den här sista boken. Då, den,
0: den där fantastiskt vackra boken, ja. ja.
2: Om skatullmakare som Mungberg, alltså den sista boken, den här fina boken som har gjorts.
0: Har ni varit med också, hjälpt till och, och berättat eller skapat eller gett innehåll till den?
2: Eh, jag har väl visat runt lite på gammelgården och pratat lite med dem men inte, inte varit med och Nej. skapat så kan jag väl säga. Bara visat upp huset.
0: Mm. Magnus hur tänker du då för att det här med maskiner och sånt om jag förstår det rätt när jag intervjuat gamla människor i Storsjö så fanns det ju nästan ingen som hade bil alltså det var nästan alltså, det var ju, de gick ut i skogen med här, alla, alla var ju skogshuggare och högg alltså den här liksom vad ska man säga tekniska utvecklingen har ju förändrat de här byarna väldigt mycket, va, 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 hur ser du på det Magnus?
1: Jo men det har den ju i början var det väl traditionell skogshuggning med häst och släde. Ja. Och sen mindre jordbrukstraktorer med halvbandare och sen upp till fullstora skogsmaskiner och grävmaskiner. Så det har ju med i den utvecklingen det finns ganska mycket maskiner i både Storsjö och Ljungdalen.
0: Ja, men jag tänkte att far, han var väl med och snöröjde också på sin tid va? Han ja,
1: snöröjde ju torkelstötens vägar, eller vad heter det, samfällighetsvägar i Ganska precis 30 år.
0: Och vad hade han för maskiner då?
1: Det var varit jordbrukstraktorer hela tiden. Okej. Okay. Men de sista sex åren så var det en stor jordbrukstraktor med snöslunga.
2: Aha. Mm. Ja, en av de första traktorerna som kom till den här, kom väl till den här gården. Jag vet inte om det var den första, men en av de tidigare. Den kom på tåg till Åsarna. Mm. En sån grålle utan hytt och sen körde våren. Pappas morbror, den från Åsarna och hit.
0: Jaha. Med de där
2: staden där.
0: Jaha.
2: Och det ja, berättade vår far. Han var ju i 6-7 års ålder så han var ju jättenyfiken på när den där traktorn skulle komma hem. Men det tog ju tid att köra traktorn från Åsarna.
0: Just det, det var inte så bra väg där heller.
2: Nej, det var väl inte så bra väg. Och jag, jag vet inte om det var hösten eller våren men det var inte speciellt varmt ute. Så det hade ju varit en, en, en kall färd uppe över daggången. ja.
0: Och, och Rune vad, vad, vad jobbade han med förutom att röja, röja snö på vintern?
2: Han har, han har snickrat mycket. Han har byggt en hel del hus runt om i...
0: Alltså hus till turister eller? Ja,
2: både till turister och alla våra hus här på gården. Aha. Han har både, både timrat och, och snickrat traditionellt. Mm.
0: Vad tror du att eh, dina barn kommer att få jobba med Anna? Eh,
2: ja, Andreas är ju elektriker nu då, så han blir ju väl förmodligen inom hantverksyrket på något vis.
0: Mm.
2: Eh, Tove vet jag inte riktigt. Hon vet inte själv.
0: Nej, det är inte lätt att veta.
2: Nej, det visar sig
0: <laughs> ja. Och Magnus, du, du tror att din son har också blivit positivt till det här med maskiner. Jag såg en bild på dig. Och så när ni stod framför den där gigantiska skopan.
1: Ja, men det har han nog bara fått för att jag har tagit med en dit. Det är snarare dotter som äldre vill vara med och köra olika fordon.
0: <laughs> det är bra.
1: Ja, vi får se hur det går för dem och vad de väljer.
0: Så det, nu kommer sista frågan här. Vad tror du om framtiden, Anna? Oh, svårt
2: att säga. Men eh, jag hoppas att den blir bra. Att vi eh, gärna får fortsätta att leva. Och att eh, våra ungdomar och... Inflyttade ungdomar kommer
0: att vilja trivas
2: och bo och verka här.
0: Mm. Och Magnus, vad tror du om framtiden?
1: Nej, men jag skulle vilja påstå att de ser ljus ut. Det är ju bara vi som bor där som kan påverka vår egen framtid. Mm. Så är det.
0: Och vi, vi, då, som är, vi då som kallas turister, då, eller, eller jag tror att vi ibland kallas... Vad var de sa? Vi är uppgraderats från turister till stugägare tror jag vi kallar oss eller om vi kallar det sig, jag vet inte. Att eh, vi är många som se, ser att det här är ju liksom, alltså ni bor ju bland, på, på ett av Sveriges vackraste ställen. Man blir ju liksom, bilderna som läggs ut, man, nu har vi i och för sig ganska vackert här i Stockholm också just nu, för att det för en gång skulle det snö överallt, så att det, det kan vara vackert här också, men ni bor ju fruktansvärt fint alltså.
2: Ja, man, jag tror att man lär sig uppskatta det ju äldre man blir också hur, hur fint vi verkligen har det
0: ja. och det här lugnet som finns och att... lugnet
2: och hur, hur, bra, hur bra det ändå är här ja. och att det finns den mesta service vi behöver ja. sen behöver vi naturligtvis åka för vissa saker men
0: mm.
2: vi har mycket runt knuten
0: ja. och Magnus jag har sett jättefina bilder på dig på skoter som du la ut på Facebook det är ju sån här man tänker så här ska man ha det
1: Ja, så där kan man ju ha om man flyttar till Ljungdalen eller Storsjö.
0: Rätt. Det var bra slutord tycker jag. Tack så mycket för att jag fick intervjua er.
1: Tusen tack själv.
0: Tusen tack. Ni har alltså lyssnat på poddradion Storsjö Kapell som kanske kan hetas poddradion Storsjö Kapell Ljungdalen. För jag började i Storsjö och näst, nu har jag nästan tagit slut på allihopa där för jag har gått igenom Stort sett hela byn, nästan. Så att nu måste jag ju börja och fortsätta till Ljungdalen så att jag inte så att jag kan fortsätta att eh, göra fler intervjuer. Så ni får gärna tipsa mig om fler människor jag kan intervjua. Jag heter Ansandi Lindgren.